0: Dios los bendiga a todos, muy buenas noches Una alegría saludarlos, compartir con ustedes Y sentirlos tan felices Porque creo que estamos muy, muy llenos de emotividad Y un amor desbordante, inmenso con el Señor No es verdad, gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Pueden tomar asiento Quisiera compartirles un testimonio de una, una persona que se congrega aquí en Bogotá y ella pues es, es una persona que ya lleva años en la iglesia y se enfermó en estos días, a ella siempre eh, lo, los hermanos de la iglesia la, la, le han tenido mucho cariño porque es muy constante en las reuniones y pero nunca se le conoció familia, siempre venía sola a las reuniones y en todo caso, por el cariño que le tienen los hermanos, la llaman, las familias. Y nos enteramos en estos días que se enfermó con este virus y se puso eh, mal de salud. Eh, hubo necesidad de llevarla a la, a la clínica. Y allí en la clínica, imagínense lo que sucedió, que una sobrina de ella eh, la, la reconoció y se emocionó por, porque dijo ella es la abuelita que se nos había desaparecido, que no sabíamos dónde estaba, y llamó a todos los familiares y le contó, les contó que la había encontrado en el hospital. Ella trabaja la tra, trabaja en temas de salud. Y, y de esta forma eh, pues eh, comenzó a evolucionar la, la enfermedad. Pero la buena noticia es que ya en el día de hoy le dieron de alta. Eh, superó la enfermedad, está bien, y lo más bonito es que ya las familiares se la van a llevar para otra ciudad de Colombia donde está toda la familia, imagínense la maravilla de nuestro Dios Gloria al Señor, esas son las obras extraordinarias que nuestro Dios hace las sorpresas que Él nos tiene reservadas, ella había tenido que venir a, a la ciudad de Bogotá hace años por situaciones eh, difíciles que vivía o que vivió donde donde con toda su familia y perdió el contacto y ya por su edad avanzada nadie sabía dónde se encontraba pero en medio de esta crisis y en medio de la enfermedad dios la bendijo grande es nuestro señor gloria a dios muy bien vamos a leer en nuestras biblias vamos a leer eh, en el libro de los salmos en el salmo 89, leamos la enseñanza de la Biblia, que tiene que ver con eh, una profecía que en estos días, una profecía general, dio nuestra hermana María Luisa, líder espiritual mundial de la iglesia, profetiza del Señor, y en esa profecía el Espíritu Santo nos dio una orden. Nos dio una enseñanza muy hermosa, nos dijo, ap aprended a alabar a Dios, deben aprender a alabar a Dios. Y eh, leyendo la Biblia en este Salmo, en el Salmo 89, encontramos que verdaderamente sí es muy importante y es necesario saber alabar al Señor. Y ese es el título de la predicación, cómo alabar a Dios, cómo alabar al Señor. Dice el versículo número 15 del Salmo 89, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Y es emocionante ver cómo el Espíritu Santo habló por, por labios de nuestra hermana María Elisa en Profecía General y en la Profecía decía, aprendan a alabar mi nombre, es, esa era la orden, aprendan a alabar mi nombre y por ese motivo vamos a hablar de, de cómo alabar al Señor. Pero la Biblia dice en el versículo número 15 que es bienaventurado, es decir, que hay una gran bendición, que hay muchos beneficios, que es un privilegio, que es una gloria de Dios, una bendición maravillosa, eh, la que adquiere el pueblo, eh, los hijos de Dios, los seguidores del Señor, que saben, que saben, que saben a aclamarle, cuando dice que saben, eh, significa lo mismo que la profecía. Aprender, que saben es aprender. Y aclamarte significa alabar a Dios, es lo mismo. Saber alabar, que, que, que el pueblo que sabe alabar es bienaventurado. ¿Quiénes lo creen así? ¡Gloria a Dios! Claro que es una bienaventuranza maravillosa, y es una gran bendición, por eso el Espíritu Santo nos dijo que teníamos que aprender a alabar. Y la Biblia también dice que el pueblo tiene que saber aclamar al Señor. Aclamar es alegrarse, ponernos felices, estar muy animados, estar dichosos eh, por eh, alabar a Dios. Además la Biblia enseña en el libro de Isaías que el Señor nos creó para su alabanza que fuimos creados con ese fin lo mismo que en el libro de Efesios es decir que usted y yo existimos por la voluntad de Dios y porque el Señor nos dio la vida para que lo alabemos imagínense no es cualquier enseñanza sino que esto es algo grande que todos existimos para alabar al Señor con nuestra boca, con nuestro corazón y con nuestro testimonio y dice la Biblia aquí también que quienes aprendan a alabar a Dios y aclamarlo ellos estarán a la luz del rostro del Señor es decir que nuestro Dios estará cerca de ellos. Nuestro Señor estará atento a sus oraciones y estará recibiendo las alabanzas de sus hijos. En cierta oportunidad estaban aquí congregadas las personas y todos alababan al Señor y una persona tuvo una visión. Y veía que todas esas alabanzas eh, llegaban a, al Dios Altísimo y que había ángeles que estaban rodeándonos y tomaban esas alabanzas, esas palabras y las presentaban también, las subían al Señor y era era toda una una experiencia, aunque nuestro Dios está aquí con nosotros, muy cerca. Bendito su nombre. Lo que lo que significa que Dios está muy feliz cuando nosotros lo alabamos y él se acerca a nosotros vamos a leer también en el libro de los salmos en el salmo 149 en el versículo número 5 algo que dijo el Espíritu Santo también en la misma profecía el Espíritu Santo dijo aprendan a alabar mi nombre yo estoy en todo lugar y por eso aquí en este versículo 5 la biblia nos vuelve a hablar de lo mismo nos habla de ese tema que dios está muy cerca de nosotros en todo lugar donde haya un corazón para Dios que desea alabarlo. En el versículo 5 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y en el versículo 6 dice, exalten a Dios con sus gargantas. Esa es la alabanza. Que al Señor le gusta que también nosotros con nuestra garganta le digamos, te amo Señor tú eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi felicidad, tú eres mi alegría, por ti vivo, para ti vivo, ¿qué sería de mi vida sin tu presencia? Gracias por este nuevo día, que con nuestra garganta le digamos al Señor, gracias oh Dios, por ser tan bueno con nosotros, gracias por tu evangelio, Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que nosotros le digamos con nuestra voz. Ahora bien, cuando dice en el versículo 5 y canten aún sobre sus camas, ¿qué significa? Significa que en el Evangelio todo iba a cambiar porque en la antigüedad recordemos que la alabanza era solamente en el tabernáculo, en, en el desierto, que era la tienda de campaña que instalaban en el desierto, de lugar en lugar, y que ya luego se convirtió en el templo de Salomón, por ejemplo, que ya era un templo fijo, pero ahí era la alabanza y solo los días sábado, pero en este versículo dice que la alabanza ya puede ser hasta en las camas. Según las condiciones en las que se encuentran las personas. Si hay alguien que está enfermo, esa persona que está enferma no se puede levantar de la cama. Pero sí puede alabar a Dios aún en su cama, en su lecho de enfermo. Puede decirle al Señor, Señor te amo, Señor te bendigo. Señor, vivo por ti. Señor, gracias por todo lo que me permites vivir. Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres mi creador. Mi vida está en tus manos, me siento seguro. Bajo tus alas, tu sombra me hace feliz. Aleluya. Pues podemos decirle tantas cosas hermosas al Señor ahí en la cama, aún está enfermo, no puede, sino en la cama. Ya no tiene que ser en el templo físico, ya no tiene que ser en el tabernáculo, eh, como pasó en el desierto en la época de Moisés, puede ser hoy en día en otros lugares. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia que no nos hemos podido congregar a alabar al Señor en los lugares de reunión. Por eso estamos alabando al Señor en nuestras casas, muchos de nosotros. Pero si en determinado momento usted siente el deseo de alabar a Dios, según la situación, según la circunstancia, puede hacerlo en otros lugares. Porque este versículo dice que se puede. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Eso es lo que significa. Que por eso hoy estamos alabando en nuestros lugares de vivienda, por ejemplo. O cuando, termine, cuando escuchamos la meditación, las enseñanzas que nos envía nuestra hermana María Luisa, nosotros, ya después con nuestras familias, alabamos a Dios. Y este es el versículo que nos sirve de fundamento para esa enseñanza. De modo que la profecía ya la vamos completando. Decía la profecía, hay que aprender o deben aprender o aprendan a alabar al Señor. Deben aprender a alabar mi nombre. Así era como decía la profecía. Deben aprender a alabar mi nombre. Yo estoy en todo lugar. Y también decía en la profecía, observando y mirando a todos los corazones. ¡Qué hermoso! Ahora vamos a mirar en la Biblia donde encontramos un fundamento de ese mensaje tan hermoso, de esa profecía preciosa que nos indica qué es lo que debemos hacer, cómo debemos aprovechar el tiempo por estos días, qué es lo que el Señor espera. De nosotros. Leamos en el libro de los Salmos. En el Salmo número 9. Donde se ilustra. Lo que estamos diciendo. Que el Señor está observando. Que el Señor está mirando. Todos los corazones. Dice. El libro de los Salmos. Salmos 9. Leamos. En el versículo número uno, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Estas palabras aparentemente eran de del rey David, que compuso los salmos en su gran mayoría, pero realmente era el espíritu de Dios quien hablaba por boca de David y en realidad era el Señor Jesucristo quien le hablaba al Padre Eterno y nos enseñaba que al Señor hay que alabarlo con todo el corazón, que nuestro corazón debe estar involucrado por completo. En la alabanza. Al decir. Versículo 1 Te alabaré, oh Jehová. Oh Dios. Le decía el Señor Jesucristo. Oh Padre Eterno. Con todo mi corazón. Es lo que dice el Espíritu Santo. Y es lo que nos va dando respuesta a la pregunta. ¿Cómo alabar al Señor? Ya hemos visto que se puede en nuestras casas, por ejemplo, que se puede hasta en el lecho de enfermo. Ya estamos viendo que tiene que ser con el corazón. Eso significa, con el corazón es que hay un amor profundo a Dios. Y hay mucha sinceridad con el Señor, que nosotros queremos realmente agradar a Dios, que, que Dios esté contento con nosotros y nos estamos esforzando por agradarlo porque si nosotros estamos fallándole a Dios no vamos a poder alabar cuando una persona está comportándose mal con la esposa por ejemplo o cuando una persona es deshonesta no va a poder alabar a Dios con el corazón con libertad espiritual no se va a poder concentrar va a tener ahí la conciencia acusándole que está en pecado y no va a poder concentrarse no va a poder poner los cinco sentidos porque va a estar atado espiritualmente por su falla por su error delante de Dios porque la conciencia le va a decir no está siendo sincero entonces cuando es con el corazón es que realmente estamos esforzándonos, estamos siendo sinceros. ¿Por qué? Porque quien ama a Dios, huye del pecado, guarda, dice la Biblia, guarda los mandamientos. La persona que ama a Dios, guarda los mandamientos. Y por eso, cuando alaba al Señor, pone todo su corazón toda su atención, los cinco sentidos, no tiene ningún no tiene ningún problema con la conciencia. Hay un versículo de la Biblia que dice, y el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestra conciencia de cómo nos presentamos delante del Señor. De modo que si estamos sin pecado, sin errores, sin fallas, estamos esforzándonos, vamos a tener mucha libertad, mucha fluidez, nos va a ser fácil la alabanza, nos van a fluir las palabras, no va a haber tanta dificultad para alabar a Dios, no va a haber pereza para alabar al Señor, sino que simplemente usted va a comenzar a alabar porque está en comunión con Dios, porque está, está en paz con el Señor y eso es hermoso, poder alabar de esa manera a Dios y le van a fluir muchas palabras hermosas, y no va a tener que hacer tanto esfuerzo, para decirle al Señor, te amo, te adoro, tú eres mi vida, tú eres mi alegría, tú eres mi canción, tú eres mi plenitud. Y comenzar también a hacer algo que dice en este versículo, que es muy importante en la alabanza. Lo que dice aquí después de, en el tercer renglón de este versículo, número uno, que dice, contaré todas tus maravillas, porque en la alabanza realmente... Lo que uno encuentra en la alabanza es que uno eh, le, le dice al Señor de, de, de lo maravillados que estamos con todo lo que Él nos ha concedido. Es, es muy fácil alabar porque uno en la alabanza comienza a decirle al Señor todo lo que hemos recibido de parte de Él. Uno podría perfectamente comenzar con lo más grande que él nos ha dado, es, es la salvación, el perdón de pecados, por ejemplo decir Señor gracias, porque me has dado el perdón de pecados porque has tenido misericordia de mí porque me has permitido, bueno aplicando todo lo que hemos aprendido eh, me has permitido tener una reconciliación contigo porque me has permitido conocer tus caminos porque tú eres el camino, la verdad y la vida porque yo no sabía que tú hablabas y ahora he conocido que tú hablas. Mis ojos te ven porque me has hablado en profecía. Mis ojos te ven porque me has hablado en sueños. Mis ojos te ven porque he escuchado testimonios de que das visiones, de que das revelaciones que te manifiestas. Mis ojos te ven porque has escuchado mis oraciones. Señor, no se me puede olvidar, por ejemplo, cuando estuve en ese momento de peligro, cuando quisieron robar mis pertenencias varias personas. Y tú, Señor, les hiciste sentir temor a ellos y huyeron. A mí no se me olvida, Señor, cómo tú hiciste ese milagro maravilloso. Podría decirle eh, la señora, la hermana de la iglesia que superó el covid Señor, Tú me salvaste de esta enfermedad. Yo tenía una edad avanzada. Eh, y a mi edad, Tú, Señor, has tenido misericordia y me has salvado de esta enfermedad. Y no solo eso, Señor, sino que además me has permitido reencontrarme con mi familia. Porque, ¿cómo es posible si no que provenga de Tus manos? esta maravilla, esta bendición, cada uno con sus propias palabras, como cada uno lo, le quiera decir al Señor, esta bendición tan hermosa de volver a ver a mis familiares, cómo es posible que me traen aquí al hospital, yo en una situación crítica y me sorprendes con una familiar aquí que me ha, me ha permitido, que ha sido el instrumento humano que tú has puesto para yo volver a ver a toda mi familia. ¿Cómo va a ser posible eso? Solo tú. Señor, puedes hacer estas maravillas. Te lo agradezco en el alma, te alabo. Tú eres poderoso. Cuando uno recibe la bendición de Dios o cuando uno está agradecido con el Señor, uno se inspira para alabar a Dios. La gratitud es el motor. El repasar en el tiempo. ¿Qué éramos nosotros antes de llegar a la iglesia, por ejemplo? Le ayuno muchísimo. Y eso es lo que lo induce a uno y lo motiva. Y le da todas las fuerzas, por ejemplo, para que, como en el caso de esta hermana que fue sana de COVID, le, le dijera al Señor, Señor, Tú eres poderoso, Tú me salvaste de la muerte, Tú me diste una nueva oportunidad, me vuelves a mi familia para disfrutar de ellos, me has mostrado Tu poder. Me has demostrado que estás a mi lado, que conoces mi corazón, que yo tenía ese anhelo, esa frustración de no ver a mis familiares. Y mira Señor, en medio de la mayor dificultad me has bendecido, porque solo tú de las cosas difíciles, negativas, construyes las grandes hazañas y las grandes proezas, por eso eres el Dios único y verdadero, el Dios viviente, el Dios todopoderoso mi vida, mi canción, mi alegría mi júbilo, mi escudo mi castillo, mi roca mi fortaleza, mi dador de vida, mi sanador Jehová vive, reina, gloria a Dios, te amo Señor te bendigo, mi boca proclamará tus hazañas, tus prodigios tu poder, tu grandeza, tu fidelidad, tu bondad tu misericordia tu fidelidad tu palabra señor porque solo en ti está el poder tú eres el dios todopoderoso gloria a ti te amo señor te adoro te bendigo por ti vivo gloria a dios gloria a dios gloria a dios y le, y le dicen muchas veces gloria a dios gracias señor gracias señor gracias tú me sanaste tú me sanaste tú me sanaste he recibido tu bendición, tú vives, vive, Señor, tú vives, tú eres el Dios viviente Dios está muy feliz, si usted con su corazón le expresa eso de modo que eh, el contar las maravillas de Dios es, es lo que nos, es un gran inductor es lo que más nos ayuda también porque cuando uno va a alabar a Dios uno va a darle las gracias y uno cuenta las maravillas que Él ha hecho por nosotros por ejemplo, si leemos en la Biblia los grandes cánticos, por ejemplo, el cántico de Moisés y de María, que está en, en el Antiguo Testamento, está en Éxodo, cuando ellos eh, pasaron el mar rojo en seco, que Dios les abrió el mar. Ellos, al pasar el mar, lo único que pudieron hacer, y al ver que Dios abrió el mar, que los salvó, pues después de semejante maravilla, ¿Qué le queda al ser humano sino agradecerle? Es un cántico hermoso. El cántico de Ana, el cántico es una alabanza. Lo mismo que los salmos son cánticos, son alabanzas. El cántico de Ana es un cántico hermoso de, de gratitud, porque Ana era estéril y Dios la bendijo. Y, y nació Samuel. Ella era la esposa de, de Elcana, un sacerdote, y no podía dar a luz. Y ella le clamó a Dios... Y el Señor la escuchó y, y entonces ella en la alabanza también le describe Yo soy aquella mujer que vino aquí y se presentó delante tuyo Y se postró ante ti para clamarte que te acordaras de mí Y bendijeras mi vientre y clamaba por un niño y ese niño me lo has dado y ahora lo tengo Por eso mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios porque estaba contando lo que Dios le había concedido y cuando hay experiencias reales con Dios y cuando hay un Dios que se manifiesta en nuestra vida que nos habla, que nos guía, que nos hace promesas que nos cumple lo que nos promete nosotros lo único que hacemos es fácil alabanza es contarle al mismo altísimo lo que hemos vivido yo soy esa persona que clamaba yo ya soy esa persona a la que tú le prometiste y hoy le has dado, y eso es precioso, en estos días una señora, una hermana de la iglesia, tenía muchos problemas económicos, y ella ya no tenía para los alimentos, y Dios hizo, hizo dos milagros, ella le oró al Señor, y el primer milagro fue que la arrendadora, le dijo no le va a cobrar la mitad del arriendo, pero solva a usted por una señora adinerada que tenía varias casas y tenía muchos arrendatarios y le dijo así, solva a usted, a los demás les va a cobrar completo, pero a usted le va a cobrar la mitad, primer milagro. Segundo, un familiar la llamó y le dijo, le va a enviar un dinero, con eso completó. Y ya para los alimentos, ese era el otro problema, ella le oró también al señor y eh, qué sucedió ese que recibió una llamada, y en esa llamada le decía a una una amiga de hacía muchos años le comento que llevo varias noches que me sueño con usted y me levanto y todo el día solo pienso en usted y comencé a preguntar por su teléfono y tenía que llamarla y tengo en mi corazón ayudarla usted necesita ayuda de modo que esas, esas obras de Dios que es lo que dice aquí el Señor Jesucristo, contaré todas tus maravillas, son el inductor para alabar a Dios, porque hay una profunda gratitud en el alma, de ver cómo Dios se glorifica, cómo podría alabar esta hermana al Señor, Señor, yo estaba en una situación muy difícil, tú te diste cuenta, que no tenía para pagar el arrendamiento, Señor, no tenía alimentos, y tú diste sueños, un, sueños, e inquietaste el corazón de esta persona para que me enviara dinero para mis alimentos porque tú eres grande ¿cómo no le va a decir uno al Señor que es grande? tú eres grande Señor Solo tú puedes hacer una obra tan hermosa de darle un sueño a esa persona de darle sueños y poner en su corazón que hiciera eso porque tú vives porque tú eres real porque tú eres grande, porque tú cumples lo que hablas, porque tú hablaste aquí en la iglesia, por boca de nuestra hermana María Luisa, habló Dios, que ibas a sorprendernos, que en el momento menos esperado, que ibas a escuchar nuestras oraciones y yo te amo, tú eres grande, tú eres único, tú eres inigualable, tú eres Dios, tú eres el Dios Todopoderoso, yo creo en ti, yo confío en ti, como no amarte, te amo, te adoro, te bendigo. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba y canto a tu nombre. Cómo no decirle eso al Señor, pero eso viene de la gratitud. Estamos agradecidos, como dice aquí, contaré todas tus maravillas, eso es lo que hay que hacer en la alabanza, contar todas las maravillas que el Señor nos ha dado, desde la vida misma, sobre todo la vida espiritual, la transformación, la vida nueva y las bendiciones materiales, familiares, laborales, pero así, sobre ese fundamento, ponemos el corazón y alabamos al Señor, también en la profecía, el Espíritu Santo decía, en la profecía de nuestra hermana María Luisa, en la profecía general, el Espíritu Santo, Dios hablando por boca de nuestra hermana María Luisa, sobre ese fundamento que Dios habla en medio de nosotros, con el don de la profecía decía, ¡alégrense! Eso era lo que decía el Espíritu Santo. ¡Alégrense! Eso es lo que el Señor dice, y por eso, observen hermanos, que en el versículo 2, del Salmo 9, versículo 2, dice, me alegraré, dice el Señor, y me regocijaré en ti. Eso es lo que hay que hacer en la alabanza. Alegrarnos y regocijarnos. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que el Señor quiere que hagamos siempre. Que cada vez que tengamos la oportunidad de alabar a Dios, eso es algo tan sagrado, tan inmenso que le produce tanta felicidad al Señor y que Dios mismo quiere que lo hagamos. Lo que pasa es que el Señor no nos obliga, sino que el Señor nos dice, aprendan, pero nada más, pero no nos obliga, pero Él espera, Él le desea, Él quiere que nosotros tomemos iniciativa y que lo alabemos, no solo que le pidamos, Sino que le alabemos, nosotros tenemos unas grandes y preciosísimas bendiciones. Poder eh, orar y pedirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también alabarlo y no pedirle nada. Solo darle las gracias y decirle que él es bueno admirarlo, elogiarlo, reconocerlo, exaltarlo, aplaudirle, cantarle. Decirle palabras bonitas, el Señor se pone feliz, eso hay que hacerlo hermanos. Y a quienes están uniéndose a las transmisiones, eso hay que hacerlo. Ustedes que están abriendo sus corazones al Señor con tanta disposición y sinceridad, destinen un tiempo al día, unos minutos para decirle palabras hermosas, para admirarlo para hacerle sentir que Él es digno de honor, de homenaje, de gloria, de exaltación, de engrandecimiento, de nuestras palabras que salen del corazón para, para elogiarlo, hay que elogiar al Señor, yo sé que todos queremos elogiarlo porque tenemos miles de motivos para elogiarlo y admirarlo, para decirle, bellas palabras y en el libro de los salmos también enseña la biblia así como el señor jesucristo me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre como decía el señor aprendan a alabar mi nombre el nombre del dios altísimo dice en el salmo 68 que hay que alegrarse como decía el espíritu santo alegrense porque la, la, la alabanza es sinónimo de alegría y a la alabanza hay que tratar de llegar alegres y hay que hacer eh, siempre ese propósito y tener ese entendimiento y esa sabiduría que la alabanza es sinónimo de alegría que cantarle a Dios es sinónimo de alegría por eso aunque es una expresión eh, como casi un hebraísmo, una expresión antigua, lo que dice el libro de Santiago, el que esté contento, alabe al Señor, y el que te, esté triste, ore. Más o menos es así, que está asociado a la alabanza, la alegría, la alegría y el regocijo está muy asociado a la alabanza porque es la expresión de gratitud, de elogio, de admiración, así tengamos problemas. Como dice la Biblia en Abacuc, aún nos falte el grano, aún nos falten los frutos, aún la cosecha no sea muy fructífera, con todo y ello alabaré a mi Señor, con todo y ello bendeciré a mi Dios, y es así. De esa manera debe ser que hay problemas, está bien, pero la alabanza tiene que continuar. En los momentos de abundancia y en los momentos de escasez, seguimos haciendo nuestro trabajo. El apóstol Pablo nunca dejó de alabar a Dios. Como enseñamos hace ocho días en Hechos de los Apóstoles, creo que en el capítulo 20 describe el trabajo del apóstol Pablo. Sabía todos los problemas y las tribulaciones y las persecuciones que iba a sufrir en Jerusalén, el mismo Espíritu Santo le anunció que le iban a atar. Y el apóstol Pablo no dejaba de alabar al Señor. Y siempre lo hacía con esa alegría y con ese regocijo. Así enseña el Salmo 68, en el versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre exaltad, miren esa frase tan hermosa, exaltad al que cabalga sobre los cielos, qué maravilla, exaltad es alabar, ja, es un hombre, y fíjense lo que dice enseguida, ¿Cómo dice, alegrados delante de él, eso es lo que hay que hacer, alegrarse, delante del Señor, siempre que usted piense en el Señor, alégrese, y si no se está alegrando, pídale a Dios que le ayude, porque, Dígale Señor, yo, yo, yo veo que el maligno me, me está colocando obstáculos para yo perder la alegría. Y contigo, con el Dios viviente, con el Dios que habla, con la lectura de la Biblia, de los Salmos, veo con las enseñanzas del Señor Jesús que hay que alegrarse, yo, yo siempre quiero estar alegre para alabarte. Quiero la, la alegría, quiero alegrarme en la alabanza. Dice, alegrado delante de él. Por eso el Espíritu Santo decía, alégrense. Esa era la profecía, alégrense. Y también en la profecía, el Espíritu Santo decía, no estéis tristes ni afligidos. porque decía el Espíritu Santo eso? Porque el pecado, así como el pecado... También la tristeza no nos deja alabar. Cuando usted está atribulado, afligido, con un problema, se pone triste y esa tristeza no lo deja alabar. Y esto también es normal y natural en la vida. No vamos a, a decir que no puede ser. Sí, porque hay tribulaciones y hay momentos muy difíciles en la vida. En que obviamente... Con toda razón nos ponemos tristes. Pero a pesar de estar tristes, nosotros ya sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando estemos afligidos, cuando estemos tristes? ¿Qué hacer? Orar delante del Señor. Y por eso la Biblia nos enseña el apóstol Pablo en la epístola a los filipenses. Vamos a leer allí. En el capítulo número 4 de Filipenses, leamos la enseñanza del apóstol Pablo acerca de qué hacer cuando estemos pasando por un momento de tristeza. Porque hay que superar la tristeza, hay que pedirle al Señor que nos ayude a salir adelante en medio de esos momentos difíciles de tristeza y no quedarnos ahí, porque si no, ¿qué va a pasar? No vamos a poder alabar, porque si nos quedamos en la tristeza y no nos defendemos como hay que hacerlo, no nos defendemos de las circunstancias de la vida y de las trampas y de los obstáculos que el maligno nos coloca para que nos entristezcamos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder alabar. Y por eso mismo es que el maligno nos coloca tropiezos. Y nos coloca problemas para que nos pongamos tristes, para que nos aflijamos. Para que, como dice la Biblia, nos afanemos, aunque esa palabra en algunos lugares de Sudamérica se entiende de diferente forma, pero es afligirnos, entristecernos, ponernos tristes. E incluso a veces las personas se deprimen porque vienen espíritus de depresión que sumergen a las personas en un estado que no, la, no las deja salir de ahí y las lleva a una situación de no querer alabar, a una situación de que no le sale no le salen por sus labios, por sus bocas, ni una sola palabra para alabar a Dios. Si uno le dijera a una persona así triste, dígale a Dios algo, dígale Dios, tú, Dios mío tú eres grande, te amo, no, no le sale vamos a alabar dos minuticos no 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 quiero no me no me nace no no quiero estoy muy triste no puedo pero entonces no podemos tenemos que hacer algo es normal que nos pongamos tristes pero no dejarnos dominar por la tristeza porque si no no vamos a poder alabar nunca qué hacer dice en filipenses 4 en el versículo 6 por nada estéis afanosos es decir como sin esperanza desconsolados porque podemos tener problemas podemos estar sufriendo pero no en la desesperanza porque nosotros siempre vamos a tener esperanza en la iglesia porque el Espíritu Santo nos ha hecho promesas hermosas y mientras Dios nos habla sabemos que Él es fiel y su palabra es fiel y verdadera gloria a Dios y su misericordia es eterna por eso no debemos estar afanosos, sino que eso tiene una solución. ¿Cuál es la solución? Orar. Que orar ya es hablar con Dios y contarle nuestro problema. Nos arrodillamos, levantamos las manos y le decimos, Padre Eterno, estoy triste por el comportamiento de mi esposo. Te pido que lo transformes. Él me maltrata, él me injuria, él me dice palabras desagradables. Y yo necesito que tú lo transformes, porque esta tristeza no me deja alabar. Y es una tristeza todos los días viendo el mismo problema. Por eso dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, te entrego a mi esposo, que se haga tu santa voluntad, que sea lo que convenga, transfórmalo tú me has prometido que vas a darle una vida nueva y ya, usted va a sentir paz, por eso dice la Biblia en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones para que usted pueda poner el corazón en Dios y lo pueda alabar. Así le pasó a una hermana que tenía un, una, una situación difícil en su empresa y la demandaron y cuando a ella la, la demandaron, eh, le, le informaron y le dijeron el abogado de la empresa es el mejor abogado laboralista de este país y ella desmayó y ya hasta ahí llegó la alabanza nunca más pudo alabar porque siempre que venía la alabanza pensaba en el problema y no podía alabar no le salían las palabras y todo el tiempo en la alabanza era pensando en, el, en esa situación entonces no podía poner el corazón en Dios no tenía palabras, no tenía alegría no tenía fluidez eso es lo que no nos deja alabar el pecado no nos deja alabar. Los problemas no nos dejan alabar. Y en la alabanza, también el materialismo, de la urgencia, de la necesidad, de nuestro problema, de nuestra petición, no nos deja alabar porque confundimos la alabanza con la oración. En la alabanza es alabar, no animo a pedir nada. Alabar, a dar gracias. Gloria a Dios, te amo. Gracias Señor por todo lo que estás permitiendo en mi vida gracias Señor por todo lo que me dicen que hay dificultades que voy a perder el proceso pero yo te tengo a ti, yo confío en ti yo te amo yo sé que contigo siempre triunfaré yo sé que contigo siempre habrá una salida, siempre habrá un camino siempre habrá felicidad porque tú eres mi paz porque tú eres mi confianza porque sin ti mi vida sería desolación pero contigo Señor sé que triunfaré, que haré eh, grandes cosas, que lograré grandes victorias, que tú no me desampararás, que tú me proveerás, que tú moverás corazones, que tú sabrás cómo, Señor, haces las cosas, porque tú tienes tus formas, tus métodos, pero tú eres grande, yo confío en ti, te amo, te adoro, te alabo, te doy la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Cierra usted los ojos y le dice así al Señor esas palabras. Si su familia todavía no viene a la congregación y no están viendo las transmisiones, usted lo hace en su habitación solo. Le dice, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! Se concentra, cierra los ojos, te amo, te adoro, gracias por todo lo que me permites vivir. Gracias, Señor. Si ya todos los de la casa vienen a la congregación están viendo las transmisiones se pueden reunir y alaban eso es muy hermoso pero usted sus problemas póngalos delante de Dios órele al Señor así lo hizo esta hermana ya luego ya entendió le dijo Señor mira esta situación pero no es con espada ni con ejércitos ni es del que mucho corre ni del que vuela sino que es con el Espíritu de Dios así tengan el mejor abogado tú eres mi abogado y ganó el proceso gloria al Señor pero después de que oró empezó a alabar porque a la alabanza no podemos llegar con el problema sino que a la alabanza venimos es a alabar a Dios así como decimos aquí en la congregación cuando estamos orando por gratitud le vamos a dar las gracias al Señor, no vamos a pedir es así y vamos ordenando todo y así el Señor se pone, va a estar muy feliz y vamos a entrar en su gozo, en su alegría de eso se trata y también la Biblia nos enseña que al Señor hay que alabarlo eh, con, eh, Como dice el Salmo 136, es un bello ejemplo El Salmo 136 de cómo alabar a Dios Porque vemos que uno muchas veces en la alabanza puede repetir mucha, muchas veces las palabras Decir te amo, te amo Señor, te adoro gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, usted puede decir 10, 15 veces gloria a Dios, usted puede decir alabanzas, 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 alabanzas a mi rey, muchas veces, porque está alabando a Dios, pero cuando usted vaya a orar no repita, Usted cuando le ore a Dios dígale con sus palabras lo que le nace, como le pasó a una hermana, que ella tenía un subsidio del Estado, ella estaba en condición de discapacidad y le dijeron le van a quitar, el subsidio, la ayuda del Estado hasta ahí podía haber llegado la alabanza pero la hermana ya sabía que, es, que todos esos problemas es para que no alabemos para quitarnos la alegría para que no nos alegremos en la alabanza que hizo ella de una manera ordenada oró y le dijo al Señor Señor me están diciendo con sus propias palabras ahí no se puso a repetir nada habló con Dios entonces cuando habla con alguien no se pone a repetir sino que usted le dice de una vez el mensaje y le pide el favor al Señor le hizo la petición, Señor me están diciendo que me van a quitar el subsidio es más, si tiene ahí la hoja se la muestra al Señor, mira Señor el subsidio mis cheques mi, mi, mis consignaciones mi dinero, los giros que me llegan cada mes, míralo Señor toda mi vida y ahora yo mi Señor no tengo, eh, no, no tengo opción de un empleo te pido me resuelvas este problema, amado Dios, porque yo no me voy a dejar entristecer por esto. Yo voy a seguir alabando tu nombre. Esa es la oración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya. Le vino la paz. No repitió palabras. No le dijo al Señor muchas veces que me manden un giro, que me manden un giro, que me hagan una consignación, que me hagan una consignación, que me hagan una consignación. No, simple. Le, le habló al Señor. Pero en la alabanza usted sí puede decir muchas veces, como dice aquí este Salmo 136, en el versículo 1, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense que en el 4 dice al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. En el 5 dice al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué están notando hermanos que está repitiendo todo el tiempo? porque para siempre es tu misericordia usted en la alabanza puede decir lo mismo porque para siempre es tu misericordia Señor, tú me proveíste ganar ese proceso te alabo porque para siempre es tu misericordia, tú no fallas Señor, tú eres fiel la señora, la hermana que recibió ya luego el subsidio porque no se lo quitaron finalmente después de la oración, Señor tú me has dado mi subsidio tú has velado por mí gracias, te amo, te adoro Exaltaré tu nombre, bendeciré tu nombre por siempre y para siempre, desde el siglo y hasta el siglo. Le puede decir también un salmo, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Generación a generación alabarán tus obras y proclamarán tu justicia. Ustedes si quieren se los memoriza. En la alabanza si sí puede hacer eso, repetir. En la oración no, pero en la alabanza sí. Y le dice los salmos porque a Dios se le alaba con los salmos. Cuando el Espíritu Santo decía que aprendan a alabar es que a través de los salmos alabemos al Señor. El Señor quiere eso porque la alabanza es con los salmos y con las repeticiones. Y usted le dice Señor y tú me diste el subsidio y no permitiste que me lo quitaran los seres humanos porque tú eres Dios que tiene la última palabra, tú eres mi Dios Adorable, venerable, admirable, a quien elogio y bendigo, porque para siempre es tu misericordia, con los ojos cerrados, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Y fíjense que cuando había momentos de emoción, de júbilo, Moisés también repetía y decía, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú? Ahí repite. Eh. Hacedor de maravillas, magnífico en santidad. ¿Quién como eh, los mismos seres celestiales, los serafines, le decían al Señor, Santo, 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 la tierra llena de tu gloria está. O los ancianos, Santo, 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 Santo. También en la alabanza podemos decir así, Santo, 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 Santo el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir eso es un salmo porque es un cántico que están en los libros de los salmos pero también en toda la Biblia usted puede buscar un día los cánticos de la Biblia las oraciones inspiradas de los profetas del pueblo en medio de la alegría de las victorias del Altísimo frases bellísimas que usted se las va memorizando y se las expresa al Señor y qué sucede cuando hacemos esto para finalizar en Efesios, en el capítulo 5, que es un pasaje que va muy de la mano con otro, que está en Primera de Corintios 14, ese pasaje de Primera de Corintios 14 dice, ¿Qué hay pues cuando reunís? Cada uno tiene salmo, dice así en Primera de Corintios 14, 26, cada uno de vosotros tiene salmo, es eso, alabanza, tiene lenguas, porque eso es lo que vivimos nosotros. La manifestación del Espíritu Santo. Tiene doctrina. Eso es lo que recibimos en la iglesia. Nuestra hermana María Luisa. La enseñanza. Las que, la, la que recibimos continuamente. Que alimenta nuestra alma. Que oímos y llevamos al corazón. Y transforma nuestra vida. Y se convierte en esa agua. Que nos purifica y nos limpia. Y... Por eso los salmos, la alabanza, es eh, la gran bendición, es la gran bienaventuranza, es lo que el Señor quiere que hagamos. Que alabemos al Señor con los salmos. ¿Y qué va a pasar cuando usted empiece a alabar a Dios y a darle las gracias? Y a decirle palabras hermosas y alegrarse. En Efesios 5, en el versículo 18, 19 dice más bien, Fíjense como dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, eso es lo que hay que hacer, alabar a Dios, con himnos y cánticos espirituales cuando cantamos, nuestros himnos, los cánticos, los coros, esa es la alabanza a Dios, cantando y alabando al Señor en qué, lo que nos decía el Espíritu Santo, en vuestros corazones libertados del pecado, con sinceridad, con amor libertados del materialismo, no pidiendo, solo alabando no afligidos, sino alegrándonos, para eso ya hemos orado antes dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo eso es lo que hay que hacer ahí está la alegría, ahí está la comunión ahí está el festejo, ahí está el júbilo ahí está la felicidad de esa comunión con el Altísimo, de su presencia en nuestras vidas. Y por eso dice, en el versículo 18, no se embriaguéis con vino, en vez de llenarse de eso, del vino, en vez de dedicarse a un vicio, emplee ese tiempo y más bien ponga sus fuerzas y su corazón en la alabanza. Que eso sí tiene réditos, beneficios, premio en, en el siglo venidero y aún en esta vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y por eso dice antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque usted puede ser lleno del Espíritu Santo, puede comenzar a hablar en lengua sin pedir, ni siquiera. Si acaso al final de la alabanza, usted dice Señor, desciende con tu Espíritu, que el Señor sabe que usted lo anhela y él se lo concederá. Bendito el nombre del Señor, pongámonos de pie. Vamos a orar al Altísimo para que nos ayude y nos enseñe a alabar a Dios y que podamos todos practicar esta enseñanza, ¿de acuerdo? ¡Gloria al Señor! Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro ser, te rogamos nos ayudes para que cada día aprendamos a diferenciar la oración de la alabanza, que el Señor tú respondas nuestras oraciones por nuestras peticiones especiales como en este momento, por los problemas, las aflicciones, las tristezas, la escasez, las ataduras, las dificultades espirituales, las opresiones del maligno, que tú nos libertes y nos bendigas para que podamos estar listos para alabarte, para alegrarnos, para regocijarnos en ti y para ser llenos del Espíritu Santo, que tú desciendas a nuestra vida, que tú sigas bendiciendo a la iglesia en las naciones que bendigas con la plenitud de tu bendición a nuestra hermana María Luisa y tu pueblo todo, que nos guardes del mal y traigas el bien a nuestra existencia, y que con la alabanza Señor, podamos oh Dios, cumplir con lo que tú has querido, que somos criaturas de tu creación, hechas para alabanza de tu nombre, para alabanza de tu gloria, para elogio y exaltación tuya, que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, bendito es nuestro Dios, vamos a cantar el coro número 80, alabada Jehová, gloria al nombre del Señor, hermanos una felicidad inmensa haber compartido con ustedes este momento, les envío un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y los guarde a todos, hasta pronto, muchas gracias, gloria al nombre del Señor.